0: Sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles et différent. Salut, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te parle d'un livre marquant, de façon spontanée. Le livre dont j'ai choisi de te parler, je l'ai rencontré en formation en kinésiologie transpersonnelle. Il s'agit d'un livre écrit par le biologiste, chercheur, professeur, conférencier Bruce Lipton, La biologie des croyances. Ce livre reste une référence fondamentale pour moi parce qu'il apportait une sorte de d'explications, il mettait en mots des choses dont j'avais la sensation ou l'intuition, mais d'une façon tangible. Il fait se rencontrer le mental et l'intuition, l'intuition et la cellule, et il fait se rencontrer le, la spiritualité et la biologie, il fait se rencontrer la physique quantique et la physique newtonienne. Bref, tu l'auras compris, c'est une approche qui est holistique, dans une démarche scientifique, et elle introduit une discipline que j'adore découvrir, à savoir l'épigénétique. Tu as envie d'en savoir plus. Bienvenue dans cet épisode. Je m'appelle Magali darnet je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Bruce Lipton a une, euh, un parcours particulier, il a été nommé euh, enseignant d'un groupe d'étudiants en médecine dans les Caraïbes, un groupe d'étudiants qui n'avaient pas forcément les mêmes caractéristiques que ceux qui avaient l'habitude d'être en médecine, à savoir euh, qui n'avaient pas forcément le même esprit de compétition, ni forcément le même niveau euh, scolaire à la base. Et euh, donc, il se trouve avec ce groupe d'étudiants et il euh, axe toute sa pédagogie toute son approche et toute son euh, tout son apprentissage sur la coopération sur la synergie l'esprit de groupe et le la motivation mutuelle et euh, commune quoi et ça marche un groupe qui euh, potentiellement pouvait paraître un peu moins dans dans les modèles classiques, des étudiants qui euh, réussissent, donc avec des gens qui ont des parcours qui sont divers et variés, des, des gens qui, euh, qui sont parfois des parents, des gens qui sont en reconversion professionnelle, etc., se mettent, euh, et qui, et qui n'ont pas non plus beaucoup de confiance en eux, se, se mettent au taf avec ce, ce type étrange qui est Bruce Lipton, et ils réussissent euh, un exploit, c'est-à-dire de, de réussir des, des, des évaluations de médecine grâce à un état d'esprit, un état d'esprit et euh, de la motivation individuelle et collective. Il fait un parallèle avec euh, les, euh, les espèces sur la Terre et sur les cellules, où il explique en fait que finalement la, la croyance qu'on a pu avoir que les espèces, euh, celles qui pouvaient survivre, c'était les plus fortes, ce n'était pas forcément les espèces les plus fortes, mais c'est peut-être les plus, groupes les plus forts. Notamment en se basant sur le fait que les, euh, les gènes se transmettent d'une espèce à l'autre. Ah. Si les gènes se transmettent d'une espèce à l'autre, alors qu'en est-il euh, des frontières entre les espèces Si la coopération génétique a une influence sur l'évolution, plus que l'hérédité <rire> Ça remet complètement en cause la vision traditionnelle que l'on a de, euh, de notre évolution individuelle et surtout euh, de l'intelligence collective, dans le règne du vivant. Ce que je trouve vraiment passionnant dans ce bouquin, c'est qu'en fait, il, euh, il observe la plus petite division du corps, à savoir la cellule, et il remet en cause en fait, les, euh, les, les, les croyances, ou en tout cas les... Euh, les, le regard scientifique qui a été porté sur la cellule jusque-là, sur la notion d'intelligence, sur la notion de noyau, de cœur, de prise de décision, d'adaptation de, d'environnement. Et, euh, et du coup, aussi, il, il, met un, il, il apporte un regard très nouveau sur la génétique, donc passer de la génétique à l'épigénétique, non seulement ce qu'il y a à travers les gènes, mais l'importance de l'environnement sur l'activation ou la non-activation de certains gènes. Donc euh, l'activation comme un interrupteur, on, off. Ça, ça remet en cause complètement notre vision héréditaire et fataliste de la génétique et de la transmission euh, des, euh, des informations, en tout cas sur le plan euh, physique. L'apologie de la génétique a été notamment remise en cause lorsqu'on s'est demandé combien de gènes comportait le corps humain et qu'on s'est rendu compte, contre toute attente, qui n'avait pas les 120 000 gènes qu'on imaginait qu'il pourrait avoir, mais que mais simplement 20 000 à peu près l'équivalent d'un ver euh, primitif. Alors si l'être humain, cet être le complexe et doué d'intelligence et doué d'adaptation, a autant de gènes qu'un ver primitif, alors ça veut dire que ses facultés de de réflexion, c'est euh, et ce, sa complexité de d'être et de et d'espèce aboutie ne repose pas sur son nombre de gènes. En tout cas, c'est pas là qu'il faut chercher euh, sa, sa sophistication. Le noyau de la cellule est constitué de chromosomes qui sont eux-mêmes constitués d'ADN et de protéines. Jusque-là, on a toujours euh, axé notre les recherches et l'intérêt également hein, sur l'ADN et non sur les protéines. Or, les protéines ont un rôle fondamental. Parce que notamment elles ont un rôle d'informateur, de, euh, de transmission d'informations. Et lorsqu'on parle de transmission d'informations, on commence à réfléchir autrement sur le fait qu'il euh, y ait une évolution ou une adaptation des, euh, des générations qui n'ont euh, pas forcément subi une famine ou un, ou un traumatisme parce que elle, euh, on leur transmet dans l'ADN l'adaptation à un trauma ou à une euh, épreuve ou à euh, un, une catastrophe naturelle, ou non naturelle d'ailleurs, comme euh, la guerre euh, ou autre. Ce rôle fondamental de l'information, en fait, il devient euh, une facette qui n'était pas du tout euh, observée auparavant, mais qui surtout change radicalement. Notre regard sur, euh, sur euh, le rôle et l'action que l'on peut avoir sur notre propre santé. Sur l'importance également de pouvoir euh, débloquer nos, nos croyances pour ne pas avoir à les transmettre aux générations suivantes. Ça développe aussi l'idée que nos croyances, nos pensées, ont un impact sur euh, la bonne santé de nos cellules et donc sur notre santé de façon euh, générale. Alors là, ça change tout <rire> Ça change tout. Si même au niveau de la cellule, il y a un impact de notre environnement et notamment de, notre, de nos pensées ou de notre façon de, de nous projeter euh, sur l'état de la cellule et sur sa, son fonctionnement, sur le développement de certaines cellules pathogènes ou pas, alors on a, on a une urgence réellement à travailler sur nos émotions, sur l'état de stress et sur l'orientation de nos pensées. Ça ne devient plus quelque chose de l'ordre de la zénitude ou d'une pensée New Age. Ça devient une urgence biologique, finalement. Ça a une toute autre dimension. Ça prend une toute autre dimension. Bruce Lipton le dit lui-même, le secret de la vie, c'est d'apprendre à contrôler l'esprit pour favoriser la santé. Ce qui rejoint complètement le, les idées qui... Euh qui parle du cerveau comme créateur de notre propre réalité. Mais sauf que ce Bruce Hilton, il y donne une dimension biologique. Ça, c'est vraiment ce que je trouve absolument passionnant. Et je crois que j'ai lu ce bouquin deux, trois fois, mais que je vais encore le lire une quatrième fois, parce qu'il y a des choses qui, qui m'échappent. Mais surtout, à chaque fois, je, je me rends compte qu'il y a des, des informations à l'intérieur que, que je comprends différemment ou qui m'éclaire qui encore. Il y a un autre point extrêmement important dans ce livre, c'est la notion de membrane. Chaque cellule est euh, entourée d'une membrane. Et dans le corps humain, cette histoire de membrane revient régulièrement. Et euh, jusque-là, elle, elle avait été un peu euh, laissée de côté, en tout cas sous-estimée par rapport à sa valeur ou à son rôle. Et en réalité, ce serait elle, le cerveau de la cellule. Ce serait elle qui aurait le rôle décisionnaire. La membrane, ce serait elle qui aurait... Euh, un rôle de transmission d'informations et, euh, et de coordination des fonctions cellulaires. La membrane. <rire> donc là, je te lis un extrait de, de ce livre. Euh, donc une espèce de, de résumé qui s'appelle euh, « L'esprit prime sur le corps ». Récapitulons ce que nous savons des cellules. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les fonctions physiologiques vitales des cellules sont le résultat direct du mouvement d'engrenage ou d'assemblage de leurs protéines. Bien que les protéines constituent le matériau du corps, des signaux environnementaux complémentaires sont nécessaires pour les animer de mouvement. Le contact entre les signaux environnementaux et les protéines cytoplasmiques qui génèrent le comportement s'effectue dans la membrane cellulaire, laquelle reçoit les stimuli, puis enclenche la réaction cellulaire vitale appropriée. La membrane fonctionne comme le cerveau de la cellule. Les protéines, membranaires intrinsèques, sont les sous-unités physiques fondamentales du mécanisme de l'intelligence cellulaire. Les protéines. Par définition fonctionnelle, ces complexes protéiniques sont des commandes de perception qui relient la réception des stimuli environnementaux aux voies protéiniques de production de réactions. Les cellules réagissent généralement à une variété de perceptions rudimentaires qu'elles ont de leur entourage. Ces perceptions détectent la présence d'éléments comme le potassium, le calcium, l'oxygène, le glucose, l'histamine, l'oestrogène, les toxines, la lumière et certains autres stimuli dans leur environnement immédiat. C'est l'interaction simultanée de dizaines de milliers de commandes réflexes, de perceptions dans la membrane, chacun décodant directement un signal environnemental distinct qui crée collectivement le comportement complexe d'une cellule vivante. Des réactions aux perceptions de l'environnement. Ça souligne vraiment l'importance et le côté fondamental de, le, du milieu sur euh, l'être dans son ensemble. Alors, à partir de ces constatations, ça a vraiment généré euh, euh, diverses observations et recherches sur justement l'impact de, des croyances, de l'état d'esprit, de euh, la façon de, du choix d'environnement, en fait, sur, sur le bien-être général. Et ce, sur ce que cela peut vraiment engendrer au niveau moléculaire. L'impact de l'environnement sur les molécules elles-mêmes. Ça c'est complètement, complètement géant quoi. Il explique qu'une étude récente a révélé que 8 heures de méditation basée sur la pleine conscience étaient suffisantes pour altérer de manière significative les fonctions géniques vitales. Lorsqu'on les compare à des groupes témoins, il est avéré que ceux et celles qui pratiquent la méditation manifeste un vaste éventail de différences génétiques et moléculaires, incluant une réduction des gènes favorisant les inflammations et une modification des mécanismes de régulation génétique. Ces changements observés dans l'expression génétique sont associés à des capacités de récupération physique plus rapides après avoir vécu des situations stressantes. Il prouve également que la pratique de la pleine conscience peut entraîner des améliorations de l'état de santé résultant de profondes modifications épigénétiques du génome. Et ça, ça date de 2014. Donc là, on est quand même face à une révolution. Pour moi, c'est une révolution euh, mais euh, incroyable. C'est-à-dire que si on est en train de dire que euh, toutes les pratiques qui vont générer le, une baisse du stress ou qui vont avoir un impact sur le stress ou les émotions euh, ont un impact direct sur l'expression ou non de nos gènes, alors il n'y a, a plus d'excuses possibles pour passer à l'action et se mettre dans la mise en place de, de, nouvelles, de nouveaux rituels ou de nouvelles habitudes qui soient positives pour nous. C'est n'est pas positif juste pour se sentir bien et avoir l'impression d'être joyeux. C'est fondamental pour, pour vivre de la meilleure façon qui soit, dans le meilleur état de santé possible. Ce livre a un impact fondamental pour moi, il devient vraiment un repère et un pilier, non seulement parce que ça justifie, euh, bon pour mon mental, si, si tant est que j'ai besoin de sens, et de savoir pourquoi je fais les choses, mais en tout cas pour euh, conforter en fait mon choix d'orientation professionnelle, mais aussi les choix personnels qui euh, ne peuvent maintenant aller... Euh, en dehors de de du bien de la recherche de bien-être. La recherche de bien-être, c'est pas simplement un, un petit plus pour se sentir euh, funky. C'est vraiment un objectif fondamental de de vie pour pour euh, favoriser le meilleur fonctionnement possible de mes cellules. Et là, on parle plus de la même chose. <rire> on n'est plus seulement dans une forme de quête de bonheur, mais dans une forme de quête de fonctionnement optimal. C'est comme si on faisait euh, un on rejoint l'unité. Et ça donne aussi un regard nouveau sur toutes les approches qui peuvent euh, toucher l'être humain euh, de façon holistique. Donc, et notamment sur le regard qu'on peut porter sur la santé. Donc si tu veux en savoir davantage, et si tu veux creuser un peu chaque sujet, parce qu'au euh, niveau biologique, c'est vraiment passionnant ce que raconte Bruce Lipton, je t'invite vraiment à lire ce bouquin, « Biologie des croyances », dont je mettrai... Euh, les euh, les références dans la bio je t'invite aussi à partir de tout ce qu'on vient d'échanger à avoir une réflexion sur ta façon de voir euh, tes rituels euh, ce que tu mets en priorité dans ta journée comment tu vois ton corps et euh, ce que tu as envie de faire de, de nouveau ou de positif pour lui et pourquoi <rire> comment tu souhaites orienter tes pensées et pourquoi quel environnement tu choisis pour évoluer et pourquoi et de façon globale et générale ça a vraiment une implication sur ta façon de t'exprimer euh, la place que tu prends dans le monde quel regard tu portes sur toi comment tu euh, t'adresses aux gens comment tu vas t'adresser à tes enfants et euh, parce que tu connais les implications potentielles de toutes ces euh, de toutes ces prises de position là de tous ces choix, de toutes ces décisions que tu vas prendre voilà, c'est un nouveau regard sur ta vie sur euh, le monde notre conception. Tu as aimé cet épisode Le prochain, c'est déjà demain, et demain, je t'emmène sur mon île. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage et rejoint la communauté de...